0: 而且在奥运会召开之前的很长一段时间的民调都是显示说，有百分之八十以上的民众希望取消或者是推迟这届奥运会
1: 。
0: 有一个教授，他是上智大学的一个政治学家，他说这一点有点像一个已经输了太多的赌徒。然后，如果是开始之前退出。就只会确认已经造成了非常巨大的损失，继续下去呢，你就可以抱有一些大赢，但是啊，大赢或者是全部收回的这个希望
1: 。
0: 但是当然啊，我也看到另外的一个新闻，就是说日本人。在很多年前就已经秒着劲儿说，我当东道主，二零二零年奥运会那年，我要突破金牌的这个一些记录。他们其实也有早有打算。<笑>
2: 各位听众，大家好，欢迎收听第十八期的不上不下，我是小二。然后最近有很多很多事情都。在发生，然后我们这一集呢，其实是想聊一下那个东京奥运会，因为最近可能最火的事情就是这一件事情，然后全国的关注度都挺高的。虽然就是东京奥运会因为疫情的原因，它延后了一年才开赛，而且在开赛之前，可能好多人都不太确定它是不是真的能够举办。然后呢？但是最终呢，这一届奥运会还是在今年如期的举行了。然后也有很多的特殊的地方，就是一个是疫情的原因，现场也没有观众，可能就是整个东京的那个氛围其实也比较严肃。然后呢，再加上经过五年的一些发展，其实全球的一些政治经济环境都有一一定的变化。所以总感觉就是我自己的感受就是总感觉这一届奥运会是跟以前有一点不太一样的，不管是跟零八年的北京、一二年的伦敦、一六年的里约，然后到了东京之后，就是这一届奥运会，就是的给我的感受就非常非常不一样。所以就是我们想在这里大概去聊一聊这一届奥运会到底有什么不一样。对，所以我自己聊那就很很无聊，所以我找了两位，就是因为在。东京举办的奥运会嘛，所以我找了两位在东京生活的朋友，然后呢，他们就是可以从日本的角度，就从另一个角度去帮我们分享一下，就是这一届奥运会在在整个日本的一些受关注的情况和日本整个国家对这个奥运会的一些讨论。对，一位是呃玉欣，他是我。呃，非常非常好的朋友，是我们一起是在韩国留学，然后也一起在韩国就是生活，也、就是、在国外培养起来的情谊其实都很深，因为需要互相取暖。对他现在呢，是因为在韩国工作了五年，然后现在是到了日本东京工作，刚刚半年的时间，是在非常非常厉害的公司，然后现在可能就是属于一个旅居日本的一个精英人士。对，然后还有一位是静涵，他之前是我们是有同事过一段时间，然后他是一个非常非常厉害的人，<笑>从各个方面来说都非常非常厉害。以前是在央视做过主持人，然后也做过就是内容的一些制片人，后来也做过一些创业的工作。现在他是因为家庭的原因，也是。呃，我感觉是有点定居在日本了吧，就是对整个日本，日本的文化呀，整个社会都都是比较了解的。对，所以我们请这两位非常好的朋友，然后也对也对日本非常了解的两位精英女性，跟我们一起来分享一下。那先请你们两位就是大概简单的做一下自我的介绍，好不好？玉欣，你先讲一下
1: 。其实小林刚才。介绍的内容哦，非常感谢对我的评价这么高，感到很开心。但是有一点小林说的不对，就是我对日本其实不是不是特别的了解。嗯，我可能是一月份，今年一月吧，因为哦，我其实去年三月就是拿到了 offer， 但是因为疫情的原因，日本一直处于关呃闭闭国的状态，所以我的签证是等了将近一年的时间。然后今年一月，终于就是趁日本开了很短暂的时间溜了进来，来了以后呢，也是一直在家办公，哦，所以对日本其实接触，我觉得目前还是处于一个很初期的阶段吧，哦，所以今天今天小林叫我来，我也是就是抱着学习的，学习的一个一个心态，啊，对对对
2: ，不不不，你的视角也很重要
0: ，你对韩国比较了解，<笑>对<吧><笑> 嗯， 好 呀， 静涵姐 姐， 好， 大家 好， 我是今天小二的朋友之二 哈， 在日本东京的静涵 啊， 我今天非常开心受到邀 请， 然后一块儿在节目上面来聊一 聊， 因为我们好久都没有见到 了， 是 吧？ 因为疫情的关 系， 对， 确实好像现在大家都见一面也很不容易。那我呢？对日本应该说有一定的了解，但是谈不上非常的了解。我是七年前曾经在日本生活过一年多的时间，然后回到国内创业呀、啊，包括在一些平台工作。后来这一次来到日本。啊、呃，应该是比较长期的，会在日本生活下去。那我这两次在日本生活呢，其实心态上有比较大的这个变化。第一次有点被迫性质，就感觉是哎呀，哪儿哪儿都不喜欢，太不习惯了。他怎么这样？他为什么这样？<笑>这次我是特别躺平的心态。就感觉说他就这样，呵呵所以对，就不用挣扎了，他就这样。因为日本确实有他的文化的独特性，所以我倒觉得我这一次又选择来日本东京长期居住之后，整个的状态还有对日本的了解可能会更多一点。嗯，不过还在进一步的了解当中哈
2: 。对，大家也听出来了，我们静涵姐姐的声音非常的好听。就是有一种如沐春风的感 觉， 是。然后他自己也有一个播客节 目， 其实我们今天算在串台啊
0: 串台 哈， 对， 是是是。那播
2: 客节目叫做《
0: 时差八小 时》， 对， 时差八小时。(笑)哎(笑) 呀， 这个串台前来串台 哈， 也回头也欢迎那个小二去我们那儿串台。我觉得这个《时差八小时》的这个名字起的原因 呢， 就是因为跟我搭档的另外的两个。好朋友，他们其实一个是在法国，一个是在荷兰，所以我们三个之间的这个时差是八个小时、哦，一个是亚洲时间，一个是欧洲时间，这是为什么？我们起个名字叫“时差八小时”
2: 。然后，呃，因为因为奥运它其实刚刚开始，哎，到今天大概已经开始了一个一个礼拜了，算是已经过一半了。然后第一个话题的话，其实是想聊一下，就是在整个奥运举办之前以及举办的过程中。就是两国对这个奥运的关注情况，因为我们的听众大大部分都还是在国内的嘛，其实对中国的情况应该是比较了解的。就是我个人的感受来说的话，因为我我们其实一直在做内容的一些创作嘛，然后做内容的同时，其实是很需要关注这些热点的。就比如说今年是不是要开奥运了，那我们是不是要做很多关于体育相关的一些内容？但是直到很今年很早。大概都到三四月的时候，有人来说我们要做体育的时候，我们都不确定，就是说感觉好像奥运也不知道要不要开，所以我们也不敢去直接做一个跟奥运相关的东西，所以就是到后面就是一直没有做，所以就是在国内就是感觉开赛之前他的那个关注度都很低，我都不知道那一天是开幕式，结果那天星期五的时候就有人跟我说啊晚上回去要看开幕式了，我说哈、啊、原来开幕式在今天，就是。就一种很很很错乱的感觉，然后又一直又觉得好像日本的疫情都一直没有得到一个特别特别好的一个控制，就总觉得在反复或者怎么样的。这是我自己从国内这边了解到的一些信息啊。所以就是今年的奥运给我的感觉就是一个，刚开始的时候就是也没有人知道它就开了，然后开了之后呢，又感觉是一个在国内的整个不管是社交网络还是周围。人给的体感来说的话，大家其实都还挺关注的，就是怎怎的怎么来说，就是他开了，大家就会就会想要拿金牌，想要拿冠军，然后就会去讨论，就是就是想想请那个两位聊一下，就是在日本那边的情况是不是跟国内是有什么相同和不同的一些地方？呃，要不请金对，请金涵姐姐帮我们讲一下。
0: 好，特别有意思的一点是，我最近收到了好几个朋友的信息，问我说：“哎，日本人怎么看这一届的奥运会啊？”其中有一个是我在美国读研究生的时候的一个同学，我们大概已经有一个男生哈，我们大概已经有十年没联系了。然后有一天晚上，他突然给我发信息，问的就是这个问题。<笑>可见，这可能是很多人的一个共同的一个疑惑：说我们国内的这种观感是这样的，那么日本人是一个什么样的感受？我觉得在日本。有两种特别鲜明的不同的感受，就是日本民众是反对奥运，嗯、然后反对的大张旗鼓、嗯，而且在奥运会召开之前的很长一段时间的民调都是显示说有百分之八十以上的民众希望取消或者是推迟这届奥运会。嗯，特别是包括日本的什么医生工会啊，日本的这些医疗系统的代表啊，日本的这些普通民众都是这样的一个一个感受。但是呢，日本的官方，比如说首相。这个菅义伟他就一再表示说，即使现在是有 COVID， 我们也有可能安全的举办奥运会。所以日本官方一直是他的态度还是比较坚定的，给大家这样的一个说可能性，我们更大可能的是会举办奥运会。当然了，我那天看到一个数字说，超过百分之七十三的受访者，日本的民众哈。表示他们对于这个菅义伟的言论根本不信服<笑>。后来呢，有一段时间，菅义伟突然他就有稍微有点松口了，他说：“嗯，日本政府不会把奥运会放在首位，最终的这个决定权是在国际奥委会。”所以说，在召开之前，在整个的日本的媒体当中都有着两种非常截然相反的声音，这是非常有意思的。然后我再给大家举两个细节哈，一个是在开幕式的。那天晚上，大家可能注意到日本的天皇出出席了
1: ，对
0: ，然后他就特别特别简短的站起来说了一句话，他就坐下了。他的说的这句话呢、嗯，其实就是简单的说奥运会开始了。<笑>走
2: 他这个词语流程
0: 对，走个流程，而且他这个词语当中没有用到一个词，这个词是在上一届奥运会的时候他老爸说过的一个词，意思是祝贺，嗯、有祝贺的这个意思。日本媒体非常敏感，第二天马上就把这个新闻就爆出来了，说这个其实代表着天皇的某一种态度。当然了，根据政体的这个要求，日本天皇是不可能对这些重大的这种事件啊发表任何的带有倾向性的一些言论或者态度的。但是他非常简短，而且那天他就自己一个人出席。其实按照常规，他会带着他自己的太太。会带着这个所有的他的，比如说孩子啊什么的一块儿，可是他那天就自己去了，而且站起来就说，简单的说开始就坐下了。我其实一直想听他会说些什么，但是由于他的发言过于简短，所以我还等没等注意他就已经结束了，非常非常的简短。然后还有另外的一个细节也很有意思，这一届的奥运会的赞助商之一，日本的公司 Toyota 就是丰田汽车、嗯。他本来是赞助商、嗯，但是他为了顺应民意，他决定在奥运会召开期间不会播出自己任何的广告。<笑>就是他作为最大的赞助商之一，他主动放弃自己的这个权益，说我不播出任何的广告。所以可见日本国内的民意的反对之声有多么的强烈，因为比如说品牌就会觉得说我播出广告了，民众可能就会不喜欢。从而有可能对我的这个品牌形象就会构成一些影响，所以这就是日本的国内的民意之反对之强烈。嗯
1: ，
0: 哎，我
2: 倒是在国内看到了很多 Toyota 的广告
0: 。啊，日本国内我是完全没有看到，
2: <笑>就是在转播的时候
0: 经常会有那个 Toyota 的广告啊。那可能是，那可能是我们就是不同的转播的这个机构，包括它的不同的权益，而且不光是 Toyota 一家，多家公司都是这样。就他们钱给了，但是他宁愿不要这个东西，是吧？对，不要广告，不要播出我的广告，他、oh. 是自愿的。而且今年的所有的这些赞助商的这些企业，<笑>他们所有的庆祝 party 全都取消，就是为了怕给这种民众、普通的民众带来不好的这种观感。说啊， mm. 我们都已经 COVID 都成这样了，你们还在那庆祝奥运呢，还聚集呢？好，今年所有的庆祝 party 全都取消。Mm. 没有任何的一个庆祝活动，嗯
2: ，就赶紧把比赛打完得了那种感觉
0: 。对我觉得其实这些，呃，这些品牌，因为他们是非常非常的敏感的，因为他们一方面、嗯、他们做广告的这个目的是什么？其实不就是为了得到更好的一个宣传嘛，得到更大的一个 campaign 吗、嗯？但他们如果得不到、达不到这样的一个目的和效果的话，所以我觉得他们其实可能也是明智的，嗯嗯。我最近读到了一个我的朋友，他是一，他是一个日本大学的一个教授，他在他的朋友圈 p 出了他的学生一个普通的日本大学生写的一个写了一封信一样的，他就说，我们非常非常的反对日本政府在这样的一个严重的态势之下，强行举办奥运会，我非常反对，我想跟我一样的人很多，所以我的做法就是，我不看奥运会开幕式，我不看任何的比赛。日本政府的这样的做法是为了他们的政治利益，嗯、但是至于日本民众的这个利益与不顾，就是这个大学生啊，这个语气非常的直率，然后非常的直接。我说，哎，日本不是很婉转吗？<笑>怎么一点不婉转，<笑>直接开始批判了？嗯<笑>、呃
2: ，我明白了。但是我还有一点不太了、嗯，不太想明白的地方就是，嗯，那日本政府因为。开不开这个东西的决定权，刚刚你好像说是在国际奥委会嘛
1: ？对
2: ，是的。那那那日本政府在中间的一个决定性因素是什么呢
0: ？他们没有什么太强的决定性因素，因为根据国际奥委会和主办城市，就所有的主办城市啊，每一届都是一样的，嗯、他们之间有个合同嘛。嗯、这个合同表明，只有国际奥委会才能取消赛事，而国际奥委会大约百分之七十的收入是来自于转播权的。百分之十八是来自于赞助的，所以他们是无论如何也不会主动的取消赛事的。嗯，而东京方面，如果说我单方面我说我这个合同我要取消了，那他可能就要赔付一大笔费用
2: 。但是这一次对，对东京来说，它的收益就很小嘛，对吧？就是
0: ，是的，因
2: 为其实之前对主办国来说，最大的收益是不是一个是旅游？然后加上一些国家的宣传，但是现在这一次的话，又完全没有旅游这个东西，然后又对他们的宣传来说，我觉得意义也不是特别大。那就是,是可能就是对日本来说，这个东西就没有太
0: 大的好处了。是的，是的。是我，我看到一些日本的大学的教授，包括一些政治学的学家，他们的一些评论哈。因为日本的这个言论还是相对而言有一定的空间的，所以他们也都是说了很多的实话。<笑>有一个教授，他是上智大学的一个政治学家，他说这一点有点像一个已经输了太多的赌徒。嗯
1: 、然后，
0: 如果是开始之前退出，就只会确认已经造成了非常巨大的损失。
1: 嗯、继续
0: 下去呢，你就可以抱有一些大赢，但是。啊，大赢或者是全部收回的这个希望，嗯，所以他就说，如果即使这个建议委在最后一刻决定取消，舆论也不可能是善意的，所以他可能就是说、嗯，那好吧，那来吧，就抓住这个机会吧，所以可能希望通过继续努力取得最好的成绩
2: 。这这有一点像那个叫什么“沉没成本”的问题
1: ，是<笑>，就是你
2: 前面的一些成本已经付出去了，那你到底是要在这里收手呢，还是？就此一 搏， 然后等待最后的转机那种感
0: 觉。对 对， 还有一些日本的观察 家， 他们也说 哈， 就是说在其实在这个奥运会召开之 前， 政府内部的人已经接到了一定会让比赛举行的这个指 示， 所以他们当时的这个关注的点可能是无论好 坏， 他们都希望以尽可能少的失误来完成所有的这 些， 比如说赛事的组织啊等等。嗯、而这些日本的政客可能非常清楚他们所承担的风险，但是他们寄希望于什么呢？就一旦奥运会开始了，日本民众可能就为了日本的利益而坚持下去，嗯嗯、<笑>对吧？我觉得有的时候就是说、嗯，哎呀，反正已经召开了，说那咱们至少不能丢脸嘛，那就那就坚持吧。也有观察家是这样一个这样的看法
2: 。那那那到现在进行到这里之后。日本的民众有有什么，有对他们的那个感受有转变吗？就是有特别想要让他弄好、坚持下去，然后支持日本的运动员拿冠军这样的一些情绪吗？
0: 我最近看了一下日本的几家比较大的这种媒体啊，他们的主要报道其实不是完全集中在奥运的比赛上面。如果你想是我们国家举办奥运会或者其他别的国家举办奥运会，我们可以想见，肯、嗯、肯定头版头条都得是奥运会的消息吧？今天又夺得了什么金牌？嗯、哪个运动员又又夺得为国争光了？但是目前的这几个媒体的头版头条全都是关于日本疫情的病例数的上升的，因为我就看到那个波形。行哈，就随着七月二十一号那天开始召开奥运会，然后那个数字感染人数的数字是呈直线的上升的，嗯、而且昨天就是在这个星期六嘛，昨天上升到了超过四千多例，并且在全国周六是首次在全国范围内，日本全国超过了一万两千例，这是疫情爆发以来最高的一天
2: ，单天的吗？
0: 当天的全国超了过了亿一万
2: ,一万两
0: 千一万一万两千里，然后东京是上升超过了四千里、哦，而且在昨天就宣布说这个呃紧急状态要延长，延长到这个月的月底，而之前是说应该是到八月二十号就结束了，而且现在基本上很多的民众都呼吁说，面对这样的一个数字，呃，首相应该出台一些更加就是。更加严格的一些措施 (笑) ， 比如说 lockdown。嗯， 但是我今天看到新 闻， 首相还是 说：“ 哎 呀， 这个 lockdown 好像对中日本来说还是不太适 合。” 所 以， 嗯， 我们静观其变。
1: 就是为什么会在奥运开始的时 候， 就是呃一下子这些 COVID 的 case 就会变很 多？ 这个主要是怎么出现的呢？就是忽然的一个 spike up 这样子的一
0: 个情况。有一些说法啊，这个是可能没有经过任何的官方认定的说法。有一些说法是因为一下就承担了这么多来自于全世界各地的这些运动员，虽然对于他们的规定是他们不允许离开奥运村，嗯，不允许到这个日本的或者是东京的各个地方去走，但是。也有一些日本的民众说，这些运有一些运动员，比如说到便利店去买东西，和日本民众发生了接触。也就是说，在所有原来的日本的疫情的基础之上，又加上了一些外来的因素的这个不确定性。嗯，所以但是但是我要说的是，这个只是有一些日本的，我看到一些日本民众的这样的说法，他是不是有依据的，我不知道。嗯，
1: 对，嗯，我但是我的感觉，我们就是只是普通的从逻辑思维来想这个事情。如果单纯是因为有很多从外面过进来的人，因为这些运动员带来日本，如果大规模现在这么大规模，就是他现在是比之前前所的就是这么高嘛，我觉得。如果如果是因为单纯因为外来的运动员的话，其实，在运动员之内，应该会传得更快，应该会有更大的一个，<笑>对,<笑>对，是传播的。所以，所以我觉得有可能，其实从侧面反映就是说，其实日本就是一般民众对这个一奥运开了，所以大家还是比较激动，所以可能他出去出去的活动会比较多。因为我看到也有就是新闻上讲就是。就是因为我是其实没有特别的去关注 啊， 但是偶尔有看到一些照片呀、新闻 呀， 呃， 就是有外面的赛事有比赛 啊， 周围有就是大家去呐喊去支持的这些 人， 所以我觉得 maybe 跟这些也有关系。所以从侧 面， 我我我跟日本就是我直接去看他媒体新闻这些比较 少， 我是正好是我的我老板是日本 人， 我每周跟他一对一的时候会聊起这个事情。啊，他给我的一个反馈就是说，呃，其实很多人，呃，在就是开幕式办了以后，就是现在比赛正式开始了，就是这个以后呢，大家其实更多的注意力是在这个比赛上，就是有就已经忘记就，就是说，哎，我我是不支持这个比赛怎么怎么样，就大家就是现在已经 focus 在、嗯、啊，比赛正在进行了，我要我要尽尽我的力，为我要去支持我的。我的国家什么就有一个这样子的一个 switch，focus switch， 嗯，然后再加上就是说，呃、嗯，就是姐姐刚才也讲嘛，电台转播其实没有受到太多的影响。我老板给我的一个他的直观的感受就是说，嗯、他想看一些别的新闻，他都找不到，随便换一个台都是在、嗯。<笑>都是在转播讲奥，对，都是在转播赛事，所以他又已经放弃了，就觉得自己啊，好吧，那我就这段时间生活在奥运的世界里好了，我就不去太去关注别的事情。所以我觉得也有一部分人是这样子的一个，嗯、对对
0: 是是，是的，是的
1: 。这个紧急状态是
2: 有
0: 什么限制吗？对人，他是他是这样，他最早的时候是限酒令。这个限酒令应该是在上个月取消 了， 但是取消限酒令之 后， 又像玉鑫说的一 样， 又有了一些更加具体的规 定， 就是说只能两个人 喝， 而且只能是从中午的十一点到晚上七点才提供 酒， 然后每一次你喝的时间不能超过九十分钟。但是就是这个也很 扯， 你知道 吗？ 就是难道你有什么科学的依据证明说超过了九十分钟你 的？ 感染的几率就更高了吗？还是说三个人喝酒就一定会感染， oh. 两个人就不会？就我也觉得这些所有的一些政策也是很缺乏依据的。对，回答刚才小二的这个问题哈，这个紧急状态其实没有什么，就除了我们说的刚才的限酒令，然后现在应该是晚上八点钟之后，所有的餐馆是关门的，所有的商场是关门的， oh. 所以其实就是说你八点钟之后你没地儿可去，你就只能回家了嘛。为什么限酒呢？ Oh. 其实也是因为，如果大家喝多了，可能就会很激动嘛。那你的这个，你的这个口腔唾液的传播力度可能就比较大，所以就比较不好，容易失去理智<笑><笑>，对，失控，失控。所以之前就是限酒令，然后现在可以喝，那那你就两个人互相喷一喷，也不要喷别人。<笑>八点钟之后你也没得喝，七点钟之后你也没得喝，你就只能回家。所以大概就也就是这样了，没有什么特别的规定说你就必须得在家、哦、啊，你必须不能去上班，在家工作都没有。其实现在很多的日本的公司依然还是，就是日本的公司哈，还是依然是要求、嗯、或者是说一半的时间至少你需要出现在办公室里面、嗯，然后去上班的。嗯，明白。所以电车上的人并没有变少诶、哎，你知道吗？嗯。嗯
2: 这个就是国日本国内对整个奥运的一个感受。然后我们下一个的话，其实我自己列了一个题目，是想聊一下奥运本身，因为我我自己可能是一个挺喜欢运动的人，就是、嗯、各各种各样的运动可能都看一点，然后自己会玩的呢。嗯对,嗯、对，小林的身材现在特别
1: 棒。<笑>
2: 就是不是，但是最开始可能还是还是为了减肥嘛，然后后来又是打羽毛球啊，以前小时候也打过乒乓球啊，然后跑步啊什么的，啊、对，然后也也打过也打过一点点的网球，但是网球因为比较难，所以没有打得很好，但是比较喜欢看，嗯、对，所以就是整个运动这方面来对我来说是还是一个很很喜欢的一件事情，所以我自己呢，嗯、就是我感觉我从。小时候吧，就一直觉得奥运会是一个很神圣的事情，就因为一个是它举办的周期又比较长，就是它四年才才来一次，所以它的仪式感就很、嗯、很强。然后就每一每一每一次举办的时候呢，就会有很多人坐在一起看，就那个时候都没有电脑啊什么的，就必须看 CCTV 五，然后就可能是朋友啊一堆啊，周围邻居啊那种，大家一起一起看的那种。然后又对国家的这种情节特别特别的。浓浓烈、嗯，就是只要是我们中国的选手出来了，就开始啊呀、嗯，然后一定要得冠军，什么乒乓球游、游、跳水这些的。所以就是就是从奥运本身来说、嗯，我是觉得它本身的意义还是很大的。就是我我自己在喜欢看运动，然后虽然今年都已经在上班，然后没什么时间，但是只要有时间的时候，都会打开那个轮播，不管是播到什么样的运动，都会去看。嗯就就是我我感觉他就是这这一方面的这个作用还是很强的。然后他他还有一点就是很好的一点，就是让你能够关注到可能永远不会被关注到的一些国家和运动。是、哦、
0: 的，是的，是的。
2: 就是你开幕式的时候，我们不是有很长一段时间都是运动员进场嘛？嗯，然后你就会发现，真的有很多很多的国家你根本都不知道，就是这个世界上还有过对吧，还有这样的一些地方。然后可能我这世界
0: 还是有这样的感
2: 受，是的，我你说是，然后就来了、嗯，就可能来了两个运动员，来了三个运动员，然后就是那就总总感觉整个奥运以前给我的感觉就是它是要促进世界的和平。然后要让所有人看到，就是全世界的人民有一个共同的舞台，大家是在上面一起去去亮相的，一起去被看到的。虽然可能有些国家它比较厉害，有些国家它不怎么厉害，但总是有一个，我感觉是唯一的一个地方，是让全世界的人能够看到
0: 彼此的一个地方。对，互相展示。而且这一届开幕式你注意到吗？还有一个难民代表团。嗯、对。对对对就是他们没有自己的国旗没有国，然后他们打的就是那个五环旗嘛。然后所有的这些运动员都是难民，嗯、就是都是因为自己国家战乱呐、啊，或者是有一些不可控因素啊，什么政变呐、啊，可能到其他别的国家，然后他们组成的一个代表团。然后他们出来的时候，我也觉得说，哎呀，这个就是体育的力量哈，让这些难民其实好像没有家，但是实际上他们也可以在一起，然后也可以来参加这样的一个体育盛会，也挺棒的
2: 。对的。对，那你你们就是有什么特别喜欢看的项目或者是运动的类别吗
0: ？刚才小二说的说奥运会就可能会看到很多不熟悉的国家。其实我这一次的奥运会看了很多我不熟悉的运动，包括这一届奥运会才加入了很多新项目，<笑>比如说滑板是今年才有的吧，<笑>嗯嗯、冲浪是今年才有的吧，还有那个自由式小轮车。你们看过那个自由式小轮车吗？没有，哎，那个也是极限
2: 运动的一种，对吗
0: ？是的，是的，是的、哦。它就是那个小车，然后车头可以三百六十度旋转，然后可以，它其实非常危险。你一般的这个选手戴着头盔，戴着牙套，然后他要在那个比如说坡上面，然后骑上去之后，在空中做一些动作，因为那个车头三百六十度可以旋转，嗯、所以他会把那个车头进行旋转，嗯、或者是他整个的人和小车在一起进行旋转，非常的危险。然后包括那个冲浪。哦因为原来我是在夏威夷学过冲浪的，虽然我学过哈， oh. 但是冲的并不好。而且我现在历历在目，就是因为冲浪是这样的，它和任何其他别的运动，我觉得都有点不一样。其他别的，比如说乒乓球，那、oh. 呃、这个小二知道乒乓球，咱们就在场馆内、oh. 是吧？网球、羽毛球， oh. 冲浪不一样啊，你得跟自然合作，你还得利用它。然后自然还那么不可控，而且那个浪大，你就浪大才冲得起来。呀。可是浪大多可怕呀，就直到现在我都想得起来，说我在夏威夷冲浪的时候那种心里面紧张的手脚都僵了。然后它真的是一个需要极大的体力的，包括极大的这种勇气来面对自然的这种挑战。所以这一届的冲浪我也是看的特别特别的开心，而且还有一点。我在看冲浪比赛之前，我就在想说，冲浪这怎么比呢？是吧？你这评委坐哪儿呢？<笑>离那么老远，谁能看得清啊？而且怎么就能说他比他冲得更好呢？然后我那天就看了一下冲浪的比赛，特有意思。冲浪的这个比赛呢，它是所有的评委是坐在一个高处的那个一个台子上面。所以他能够俯瞰，包括也借助一些现在的一些，比如电视啊转播的那些镜头啊，可以给他们一些近镜头。然后每个运动员可以冲半个小时，嗯，这半个小时当中肯定过来很多很多浪嘛，这半个小时可能过来三十个四十个浪，但是你选择冲二十五次。在这二十五次当中，你冲完一次，人给你打一次分吧，对吧？嗯、你要是说你你被浪盖过去了，你就没分儿，<笑>他就会给你打二十五次分然后从这二十五次当中选三次最高分，最后来看排名。嗯，然后那天还有就是我在看直播的那一天，因为第二天热带风暴就要来了。所以本来的原定的计划，冲浪比赛是在第二天的上午的，但是因为热带风暴根据天气预报要来，所以他们就说行吧，那咱们就提前一天的下午举行吧。但是由于你知道这个热带风暴已经 on the way 了，所以那天浪特别特别的大，嗯、哇塞，真的是狂风卷着巨浪啊！呃，巴西的男选手获得了金牌。然后他在冲的时候，他的在决赛当中哈、啊、冲的第一次就把自己的板给冲冲断了，所以你就可见，真的是太有意思了，对。而且你知道那是一个公开的一个海域，公开的水域啊，嗯，啊不是说圈起来的。虽然当然那个地方就是在千叶县嘛，它是一个冲浪的一个特别好的一个地方。然后其实有很多很多的，呃。就原来就吸引了很多的一些冲浪的高手去那儿，但是它是一个公开的水域，所以它其实有很多很多的不确定性。所以那天我看冲浪比赛，真的是让我觉得哇塞，太帅了啊！而特别是那些女的冲浪选手，就真的是乘风破浪的那种感觉，太精彩了。我这一次看奥运，其实感觉挺不一样的啊、哦！我这次为了看奥运会，买了一个电视，嗯、买了一个五十寸的电视，因为我已经很多年没有看过电视了，因为原来都在你家里之前是没有电视吗？我没有，我我虽然这个年龄不是移动端一代哈，但是我已经是使用移动端很多很多年，我基本上是没有电视，因为原来在平台做节目做制片人，其实我们都是用移动端已经习惯了。是，所以我基本上都用手机看，但是这次我说为了全面的看更多的奥运项目，特意斥巨资买了一个电视，然后每天都特过瘾在那儿看。<笑>然后这次还有一个特别不一样的感受，就是我不是在中国看比赛，啊、uh, ，不是在日本看比赛。我记得原来好像我看的这个奥运比赛，大部分都是中国队对,对,对战某一个队哈。但因为这一次日本队，呃，日本是这个东道主，所以他转播了很多的其他的一些就是非日本队的一些比赛，所以我就使得我有机会看到很多的不同的国家的队员的他们的比赛。嗯，我就感，而且我真的是因为我们完全没有立场，你知道吗？我说，哎呀、嗯，这个法国姑娘真棒！哎呀，那个土耳其的也特别棒，快加油加油！加油<笑>就感觉到真的是体育不分国界、嗯。然后我就，哎呦，我真的是觉得美。啊就会对相对而言是这样的，就而且很真的很奇妙，而且我感觉好像我在很多的时候看到一些就被迫的就缺乏主场感，就是我不知道，嗯、因为我不是在看中国队对抗另外一个，就原来我们会觉得，啊中国队出来了，一定要振奋，一定要哎加油啊！就我现在觉得对啊，他们做的真棒啊，然后就会想去了解这些不同的国家的运动员背后的故事。嗯原来可能没有这样的机会，包括不同国家的运动员，他们的培养机制也不太一样，所以你看很多的运动员，他们在这个国家，就是我那天看到一个什么样的比赛，我想想啊，我那天看到法国队的一个姑娘，黑人姑娘，她得了柔道的比赛的银牌，虽然，呃，柔道相对于法国人而言也算是优势项目，但是柔道这个项目绝对是被日本。选手长期霸占的，<笑>是的。但是我那天看到这个升起来国旗，然后第一名金牌是日本人日本队的选手，然后第二名就是法国的那个姑娘，然后第三名是巴西还是哪儿的？我就觉得，哎呀，就是这些西方的面孔，然后这些非传统项目的这些运动员，他们也能够获胜，其实一定是付出了更加就是我们难以想象的那些努力。所以我觉得，真的是每一个运动员，无论输赢。都特别值得尊重
2: ，是的，对我，我我今年看的确实是少一些了，因为好像是工作的原因吧，总感觉好像没有以前看得多，因为每天都要去上班。<笑>但是有好处，是因为中国跟日本没有太大的时差，所以。一些比较精彩的赛事的直播还是可以看到的，但是确实在，在在国内，它转播的大部分还是中国的比赛，因为一个是中国参加的项目就比较多，嗯、就是我们本身派出去的运动员就很多，然后所以可能每一个时间段都会有中国队参加的一些项目，那我们就肯定是有那些项目可以看。虽然现在网络上其实你是可以看到所有的。嗯、比赛的所有的转播的，但是如果一些那些转播的话，我看不太懂，又没有解说的情况下，会有点有有点懵。就就是我也看了一些，对玉玉欣有没有看到一些你觉得特别好玩的
1: ？我是对那个滑板，嗯，但是我也没有看了直播。我是跟我老板聊的时候，他有跟我讲到是滑板，所以我专门去找了一下，看了一下那个小姑娘。他们是男子和女子，好像都是日本有都有夺金牌吧。然后女子是一个十三岁的小姑娘，然后也是最年轻的一位，就是金牌获得者。然后我看了一下，我是觉得特别神奇，因为我比较关注，就是因为我我这次我来了日本，我来日本之前对日本没有什么太大感觉，但我来了日本以后呢，我觉得我就开始越越来越喜欢这里，而且由于这个嗯。这个奥运的事情就是一波三折，我就对日本就充满了同情。我我，所以我的整<笑>整个思思维就是<笑>对我的整个思维就 focus 在，就是他能给日本带来什么好处，嗯、就在想。我想这个十三岁的小姑娘、嗯，我就在晚上就读，然后就看，因为很多现在日本的这些就是玩滑板的这些选手，大部分是其实他是在美国做了 training，、哦、然后所以就是。嗯因为在日本，对一般就是民众可能对滑板的接受度还是比较低，尤其是它的很多公园呀，大部分都是就是禁止去玩滑板的。包括这个我没有看到、哦，但是我看新闻上讲是说，就当时比赛的那个地方，就他滑板比赛那个地方旁边好像也有一个就是禁止玩滑板的这样子的一个标志，就是大部分的公园和公共设施它是禁止你去玩滑板的。然后就
0: 是 说， 因为我这儿我要这儿要我这儿要稍微补充一 下， 就是说他们玩滑板是必须要在一个固定的区域 的， 它不像比如说国内也好 啊， 或者是美国也 好， 比如说这块比较空 场， 你可能你觉得 哎， 它可以来回的 走， 或者它有一些 坡， 你就可以练习了。现在在日 本， 我去过的好几个大公园里面是专门划出来一块区域可以进行滑板练 习， 但并不是所有的公共的区域都可以练滑 板， 这一点的确是像玉鑫说的一样。就不是说它只要是开阔的你就能玩，因为它其实对，比如说行人啊，或者是周边的人可能会造成一些危险性。嗯，对。所以日本他们他是很小心的，就会圈出一块地儿、嗯。啊，对，圈出一块地儿，然后让这些少年们、青年们在那儿玩。这个说不定可以带动
1: 一小波经济发展。<笑>我的，我的，我就是在寻找各个就是可以帮助到日本经济、日本这个国家的一些小的点啊。就是我，对我我我的点主要
2: 在这里。<笑>我我之前都有一个<笑>有一个阴谋论的想法，就想说、嗯，因为日本的滑板真的很厉害，就是他的那些小孩十几岁的有一个叫什么山本的，就是全世界最厉害的玩滑板的。然后我就在想，日本把这个东西加进奥运会，是因为他们很厉害吗
0: ？对呀，你说的对呀，这个、oh.。这个不是阴谋，这是阳谋。<笑>就东道主嘛，是不是？因为每一件，但是他以后
2: 都会成为固定的项目吗
0: ？这个不确定，有的就会成为固定的项目，比如说像柔道， oh. 那就是上一届日本的奥运会的时候加进来的项目。现在你看这么多年一直就都有，但有一些它可能哎有几届之后它就没了。所以这个不确定，这个是个阳谋，因为每一届的东道主其实都有这个决定权，要加一些自己的优势项目。哦、oh. ，因为他要显示出他的优势嘛，而且为什么？啊、呃，对吧？这个其实东道主的这个优势、嗯，我们其实是可以理解的。你想，就像一些 NBA 比赛的时候，如果你这是主场打主场的话，他一般都会有很强的一些，包括现场的观众也好，或者是一些主场哨嘛。吹哪边不吹哪边的，所以这个在奥运会的赛场上，奥运会的主办方就会有某一些东道主的优势。其实这个可以看作是奥委会对于主办国家的某种回报
1: 。嗯嗯，我觉得这些回
0: 报有一些是可以摆在台面上的，比如说，就你<笑>你增加一些自己的优势项目，那你的金金牌数可能就多了嘛是，这是最简单的一个直接的关系。嗯，对。
2: 我不知道，零八年我们有增加吗？这个我不清楚，可能我们优势零八年我们是
0: 创纪录的，获得了五十一块金牌呀、啊，你记得吗？<笑>我不是，我是在
2: 我是说有没有
0: 特意去增加一些我们很擅长的项目。或者是因为我们在太多项目上都已经太擅长，了，已经很擅长了。我们每年都，<笑>对<笑>我们主要是因为我
2: 们擅长的项目都已经在奥运会里面了。是的，不然就得加入什么扭秧歌这种了，就得。<笑>对
1: ，我们是大妈什
2: 么
0: 项目，我们就擅长什么项目。<笑>看吧，下一届奥运会，我们的什么呃这个冲浪啊、滑板肯定也会擅长的
2: 。其实这个话题可以直接引到我。最后一个想要问的问题，就是、嗯，就是因为现在因为这一届在日本嘛，就就是反正明不明说呢、嗯，中日关系都很敏感。就是这个事情到、嗯、到现在的这个地步，我我自己都觉得它有一点过分的在网络上被讨论了。就是最近的一些比赛，就包括因为刚才我们也讲到，其实东道主国家。怎么样都是会有优势的，这个非常的去可以讲到台面上来讲，因为我们中国举办奥运会的时候，确实我们也拿了史无前例的拿了非常多的金牌。然后刚刚玉信也讲，觉得日本举办这个奥运会好像挺惨的。其实我也觉得，就是本来就没有观众了，然后又没有门票的收入，然后又没有旅游的收入，然后还要就是排除。万难去举行这个奥运会，还要违抗民意，对，就是还要被被骂，然后，然后，然后现在的这个情况就是其实挺难的嘛。然后呢，就是因为确，但是呢，现在这个环境，我自己其实没有有一个很好很好的一个角度去解读这件事情，因为我觉得怎么说，感觉都有点有点问题。但是之前其实有两两场比赛。是可以单独去讲一下，就是中日之间的一些争议。嗯、一个就是乒乓球的混双，啊、嗯，就是那个中国的刘诗雯和和许昕、嗯、对日本的伊藤伊藤美诚和水水谷隼，对，就是那一场比是比赛、嗯。还有一个就是体操的男子全能比赛。就是，其实这两场比赛就是好巧不巧呢，我都全程看了，就是这两场比赛我是全程都有从头到尾把它直播都看了的，所以我其实是很了解他是怎么，我们是怎么输掉的，对方是怎么赢掉的一个过程。但是呢，就是。与我想象的很不一样的是，这两个比赛一结束，就在中文互联网上就兴起了，形成了一个非常非常大的一个讨论。但是这个讨论其实从某种程度上看是非常的有点偏颇的，我自己会觉得是有一点偏颇的，特别是很多人的攻击是直接到运动员本身，是就是特别是对桥本。和那个伊藤这两位运动员本人的攻击，包括对裁判员的攻击，对那个体操的那个比赛的时候，其实是呃体操的争议会稍微大一点，因为它是一个主观的项目，就是它是一个主观打分的项目。乒乓球，它肯定还是大家能看到我赢了一分就是一分，最多去讨论一下对方的一些场上的一些。呃表、啊，表情啊，小动作啊，作对对对，但是你对他的结果是不会有争议的。但是体操那场比赛确实是对那个结果非常非常的有争议。我也看了很多的公众号的文章去解释这个事情，嗯、但是不管怎么解释，都没有办法平息对广大的呃人民对这件事情的一个看法。对，但是这这个呢，我在这里就不深入的去讲为什么会有这样的一个情况。我只是想问一下，就是两位，就是从日本那边的角度来看的话，对这两场比赛的一些争议有没有一些讨论，或者是说日本人根本也不 care， 就是也也无所谓，或或者是他们有一些别的看法
0: ？好像没有太大所谓，日本的评论员在一个频道哈，日本的评论员。他提到说，因为中国的混双失败了，然后有一些中国网友对于中国的这两个运动员其实也是颇有微词的，说这个真的是耻辱啊，是吧？因为他们也有对一些运动员的这样的一个评价，啊，日本的评论员是说，嗯、说不能用这样的词来形容任何的一个运动员、嗯，这对运动员的伤害太大了。是 啊， 他们真的付出了很 多， 这是日本的评论员的一个说法。但是对这两场比 赛， 日本的官方好像并没 有， 呃， 特别的夸大。虽然伊藤是。在我们看来，好像已经构成了对中国的女队的最后的名次的一个威胁了哈。我觉得好像我们这么多年独孤求败都已经没有鲜有敌手了，然后终于来了一个，大家就群情激愤啊。当然，我跟你的立场是一样的，我是特别反对对所有的这个运动员本人的人身攻击的。其实我也看到了很多，包括在我的朋友圈，很多的所谓的平常的文明人，他们其实也发表了一些我觉得不能接受的一些言论。有的人就会公开的说说，哎呦，这个满脸青春痘，看着就让人恶心，真的就在他自己的这个朋友圈就 p 出来。<笑>然后还有的人就说说，哎呀，看着就那么贱，下一次肯定不会不会赢。我就觉得说这些话真的是太过了。嗯、然后从另外的一个角度而言呢、嗯，因为乒乓球说实话并不是日本的传统的，大家。呃，很熟悉的一个项目，或者说传统的强项，所以我觉得日本的民众的关注度好像还好。如果说柔道的话，嗯、这真真的是他们的强项，而且是大家都非常喜欢看的。我的几个日本朋友，我说你们最近看了吗？因为他们也上班嘛，他们说哦看了、嗯。我说你们看什么项目了？啊，柔道呀，这是我最爱看的项目。真<笑>的<笑>
1: 是，其实什么强看什么正
0: 常。对呀、啊，你看我们也会看，比如说排球我们也很在乎，然后跳水我们也很在乎、嗯，乒乓球我们也很在乎，各个国家都是一样。我的澳大利亚的朋友，他们就特别喜欢看澳大利亚的游泳，游泳对、啊，呀，因为澳大利亚就游泳特别强。嗯、游泳，你
1: 是，然后在开赛之前，特别好奇啊，你说，哎，那我那我不好意思啊，我就特别好奇，那柔道不是刚才说，嗯，哦、呃，银牌和铜牌其实是被别的国家夺走了嘛、嗯？那日本这边有一些反应吗？没
0: 有啊，金牌是日本的就行，<笑><笑>没有啊，哎，是这样的，现在柔道已经出来了很多块金牌了，日本好像只是夺得了其中的一部分的金牌，并不是所有的金牌都囊括，呃，这个其中的。也有很多的是被外国选手拿走了，嗯、特别是一些大重量级的一些柔道、嗯，因为柔道分重量级嘛，多少公斤以上的什么的，那你那些体格比较重的这些日本就没有优势了嘛，没有什么反应。我觉得他们其实更多的还是在一个个体上面，并没有把它太上升到。一个国家的层面，当然有了啊。就是说、嗯，当然这是日本的选手，日本选手一出来，大家也很激动、嗯。我觉得这可能跟运动员的培养方式也有关系。嗯，因为你知道，比如说我们举个例子，美国运动员是怎么培养的、嗯？这个日本跟他们有点像哈。美国运动员其实大部分的时间都是需要自给自足的、自生自灭的，对,<笑>对吧？是。这可能大家知道一些，就是需要自己花钱，嗯、自己找教练。你至于要参加什么比赛？对，你要怎么训练？你要参加什么比赛？这都是你家人，包括你的教练，你们来决定的。最后，你可能从地区，然后打到全国比赛，你慢慢有名气了，可以找到一些企业的赞助了，申请到一些奖学金了，可能才会缓解。除此之外，你都是自己的一个家庭的负担。所以这个其实也是非常的 personal， 很个人化的。我日本的选手也是这样的。这一届的日本选手其实有一个非常亮眼的人，但是在国内我们好像提他提的不是特别的多。日本的这一次有一个游泳的女的选手，她自己一个人夺得了两块金牌。哦、oh, ，这次的男子的男，呃，是吧？这次的男子的游泳就是基本上就全都、嗯、全军覆灭了，没有什么太多的奖牌入。对对，全军覆没了，并没有什么太多的这个奖牌入账。然后，而且这个获得金牌的两枚金牌的这个日本的女选手呢，她今年已经是二十五岁还是二十六岁了？所以他其实已经过了、嗯，因为其实比如说十几岁的时候，他们那时候的身体的发育和二十几岁的时候是不太一样的嘛
1: 。然后这个
0: 日本的选手，嗯、他名字叫大乔优一，我稍微就是搜了一下他，然后了解了一下他的背景，就简单的说一下，他其实是到了大学之后，嗯、才被他的大学教练发现的，嗯、开始练的。嗯、<笑>是的，然后他就是是他初中的时候。初中的时候，当然他从小就开始游啊。初中的时候就从小就开始游、嗯，幼儿园就开始游了。但是他在初中的时候得过一次全国的这个冠军，就他那个年龄组的。嗯、但是你知道这个初中你看不出来什么吗？后面他就一直没什么成绩了。嗯、到大学的时候，他被他的教练发现，他的教练教练是一个很有名的教练，然后就带他游游游。结果呢，他有一段时间的成绩就一直起不来，而且就是一练就累，不练也累。后来发现为什么呢？因为他有严重的贫血。他的成绩就极度的倒退，然后他的国内的锦标赛的成绩排名就开始倒数。后来好像经过了几年的时间，经过饮食、啊、药物的治疗，到大四的时候，你想大四的时候就已经多大了？二十二三岁了，对不对？那个时候，对他的状态才重新回到巅峰，而且他这是第一次参加奥运会，第一次二十六岁第一次参加奥运会。然后 就， 他虽然在国内之前就已经夺得过一些国内的冠军 了， 但是在国际上其实是默默无闻 的， 嗯。对， 然后他这一次是获得了四百米混合泳和两百米混合泳的金牌。要知 道， 在这两个项目里 面， 我看到那个美国选 手， 哇 塞， 那是名将 啊， 拼得非常厉害。而且你要知 道， 在游泳这个世界里 面， 真的没办 法， 美国的人家这个黑人选手的这个对 吧， 天生的这个骨骼的建 造， 我觉得这个真的是没办 法， 这就是厉害。包括美国的综合的游泳实力也绝对是在日本之上 的， 所以像这样的一个日本选手。他是那么大器晚成的一个人，然后其实也就是大学之后，然后大学教练一直在带他。你看，我觉得其实这个也能从另外一个侧面来代表，就是为什么日本他们不太会说“我赢了一枚就怎么样，输了一枚就怎么样”。但是当然啊，我也看到另外的一个新闻，就是说日本人在很多年前就已经秒着劲儿说：“我当东道主，二零二零年奥运会那年，我要突破金牌的这个。”一些记录，他们其实也有、嗯、早有打算，
2: <笑>那肯定的，对,对、嗯，可以理解，对，要突破自己以前的金牌数，不然就得等下一次，在<笑>在举行的时候，可能就是很多很多很多年以后了
0: 。是，其实还有一个有有一个我看到的一个报道，我特别想跟大家分享哈，也想跟那个小二和于心分享、嗯，就是我这次看到了郭晶晶。嗯他接受了咱们中国媒体的采 访， 然后他因为这次 去， 呃， 这次来东京是奥组委的工作人员 嘛， 他是跳水裁判的督导是 吧？ 他是监督裁判打分 的， 是是
1: 的。然后在那个
0: 采访当 中， 我注意到他的回 答， 他 说：“ 哎 呀， 我虽然做了那么多年的运动 员， 他 说， 但是其实我对于裁判如何判罚的细 节， 我不是非常清楚。哎， 这一点我特别特别特别的意 外， 我心想说你是奥运冠 军。” 你肯定知道是吧？怎么你就得不了这么高分？他说不是的，他说我知道怎么样，我应该怎么跳是好的，嗯、但是我不知道、嗯，比如说如果稍微有一个扣分儿，一个侧身，一个什么小动作叫扣多少分儿，这些我不知道、嗯。所以当时我就想说，哦，原来连一个这样的一个 level 的世界冠军，他都不是那么那么了解这些裁判判罚的细节。那我们这些吃瓜群众，其实真的就吃吃瓜就好了。就是大家有的时候，我觉得太激动了，说，哎呀，他怎么那个腿插出去了？怎么给他冠军了？<笑><笑>啊，他怎么就没给他冠军对对对？我心想说，嗯，可能我们能普通的这些吃瓜群众能看懂的，就是稳不稳，水花大不大。别的我们就看不懂了。看跳水，
2: <笑>看跳水只看水花，看体操只
0: 看落地，
2: <笑>只有这两个
0: 东西可以看。是的。是的就是我们看不懂别的，可能就说哎呀，这个水花压得特别漂亮，这个肯定裁判肯定给高分但实际上，有的时候可能也未必给高分因为我觉得这个可能裁判是打分也是非常专业的。然后那天郭晶晶就是在采访当中非常非常的谦虚，那个记者就问他说：“那你现在应该适应了吧？”他说：“没有没有，我还在学习当中。”啊，一个奥运冠军，而且得了那么多。多金牌的一个奥运冠军，他依然不是非常清楚裁判打分这里面的所有的细节，更何况我们这些所谓的，是是,是,是吧？四年看一次比赛的这些观众们
2: ，是的，其实我们对他们的关注，真的、uh, 真的也就是四年这一次，而且这一次其实只有两个礼拜。加起来也就两三个礼拜吧，<笑>前前后后加在一起，可能他拿了冠军回国之后，再受到一些关注，然后完了之后，大家就其实对他们的关注就慢慢就就没有了。然后到下一届又会换一批人，就是大部分运动员可能也就参加个两三届，好多一点的项目可能四五届什么的，但那也是非常非常少的一些情况了。其实今年我看奥运的时候，我我的还有一个不同的感受，就是可能和以前的最大的不一样的是，我真的没有在关注金牌总数这个事情。就是我不知道是因为我现在不是看电视，而是看的一些流媒体的直播，或者是网上的，就可能每天都在微博看奥运，或者是在朋友圈看奥运。因为我从以前的记忆来说，就是我会对那个金牌总数的印象非常的深，就是每天电视里会循环的播放中国的金牌数是多少，奖牌数是多少，现在是排到第几，这这几个信息是很重要的。但是这一次我其实是没有太关注到这个信息，但是呃，确实是对运动员。本身的一些故事，其实确实国内的报道也是增多的。就比如说举那个举重运动员，他背后的一些辛酸呀、啊，这些练习，包括他的家庭，他的一些事情，还有一些其他的运动员，可能对对中国的运动员来说，其实宽容度是很高的啊。就是即使他没有得到冠军，但是肯定会有很大一部分支持他的声音，是说只要你努力了，你拼搏了。其实就好了，就是我觉得这也是一个
0: 进步啊，这是一个很大的进步。其实这
2: 个确实是在国内是有这样的一个很大的一个进步的。嗯、就像肖若腾，他也没有得到冠军，对。但是我我是觉得，可能对他本人来说，当然是很有遗憾的一件事情。但是他在整个舆论上，包括全国对他们的一些评价上来说，其实。对运动员来说，其实压力是稍微是小一些的，但是，从另一个层面上来说，是别人给你的压力小、嗯。但是整个现在中国的全国上下的这种爱国情绪，以及这种对国家荣誉的一种需求、嗯，他们自己会对自己这方面要求很高了。就是我看到很多人，他们,他们自己是就觉得说啊，我我是因为。我一定要为中国在东京把国旗升起来，就是、嗯、就是有就那个汪顺就是这样说的嘛，就那个游泳两百米混的那个男子冠军，他就说因为这一次的奥运在日本举行，我一定要在日本把中国的国旗升起来，就是、嗯、就是让我又觉得很纠结，就是到底是进步了还是不进步了，<笑>就是会让我觉得很混乱。
0: 就<笑>是你懂我,我那种我还有听说过有人说，有人在我也是我的朋友，在我的朋友圈，我看到一个人说说、嗯，两周之内，奥运期间就让这些人学会唱中国国歌。<笑><听我><笑><笑>因为不是每次你知道升国旗都要有国歌吗？<笑>对
2: 、嗯，就是那个那个那个，很多人不是说嘛，什么抗日抗日情绪又。再次高涨，就、嗯、是说看奥运看的看出了抗日情怀什么什么、嗯。对，就是我一方面又觉得大家其实对这个金牌、嗯，因为中国确实你强大了嘛，就是你不再是以前的一个小国或者怎么样的，你不太需要用这些东西去证明自己的时候、嗯，大家对金牌的欲望或者是对这个东西的那种强烈的需求，其实没有那么高了。但是另一方面又觉得
1: ，我觉得是因为是日本吧，因为日本还是。比较,特比较特殊对，对。如果可能是在有可能他可能就<笑> maybe <笑>不会这样。<笑>那我们看看三年之
2: 后的巴黎
0: 。<笑>如果我们的 breaking 比赛失败了，<笑>败给了<笑>败给了法国队<笑>、啊、的选手，<笑>对，会不会有人？
2: 嗯，不不，这个不会有任何问题，但是要看是不是乒乓球输给了法国
0: <笑>啊！是是是是是
2: ，但是我有时候又觉得，对运动员来说就真的很残忍，特别是对一些非热门项目的运动员。就如果是说一些热门项目的，可能出了奥运会之后，大家对他们的关注还是多的、嗯，但是一些冷门项目，他们真的就只有那一次的被看到的机会。可能就是他这一生就那一次的机会，但是他平时要为这个这一次的机会付出多少多少的事情。但然后，而且你可能还
0: 看不到他，有可能他没进决赛，就在预赛就被淘汰了。
2: 对，然后<笑>是是你还
0: 看不到他。对，然
2: 后在中国这样一个体育、嗯，就像你刚刚讲的那个体育运动员的培养的机制之下，他们又很，就是因为我们并不是一个职业体育的一个道路。就是，除非、嗯、除了像网球啊这种，它本身已经全球都已经职业化了之外，嗯，这种它还是以一个国家啊，以或者是省的那些体育局为单位的这种感觉的一,对一种方式去进行，对他们来说，就确实是挺那个，就对他们后续的发展，很多人生的影响也是很大的。对就如果他没有练出来。
0: 嗯，那他就你的荣誉不是你的荣誉啊，你你的荣誉是省里的荣誉啊，是吧？你的荣誉是可能是八一队的荣誉呵呵，你不是在为你在战斗。但如果是说我没有练出来，我练了十
2: 年二十年，但是毕竟练出来的人是少数嘛，那我没有练出来的话，我的人生该怎么办呢？就是<笑>就就就有一种这样的一种
0: 心酸。<笑>是练出来了，然后还长得好，你看看还可以像郭晶晶和伏明霞一样。但是更多的人是没练出来，然后或者是还有巨大的带着巨大的伤痛，因为对，业运肯定是有很多的啊、呃、一些职业的伤痛的。是的，确实太难了
2: 。我
0: 们嗯还是算了吧,吧，我们还是当吃瓜群众吧，就平常打打球算了，跑跑步，就是
2: 为他们鼓掌，嗯、为他们为他们鼓
0: 掌欢呼，为他们加油。呃加油
2: 奥运的话题，然后加上日本的话题，加上疫情的话题，今天聊得挺开心的，也聊了快两个小时了。嗯、然后奥运现在还在进行当中，我刚刚还看我的那个群里，一直有人在那边刷，苏炳添得了百米第六男
1: 子、哦，
2: 然后说是亚洲对亚洲第一人进了那个奥运，进了百米赛跑的决赛，然后最后的成绩是第六。哦大家还是
1: 非常的激动、啊、不容易，很不容易，对易对对,对,对,对
2: ,对所以奥运你还是一个不能少的东西。现在感觉，就是还是感谢日本政府啊，排除万难<笑>把这个事情举办了下来<笑>啊。期待下一次的巴黎，我们在巴黎看到预心，玉鑫。
1: 来自前方的报道。对
2: ，然后希望我的播客可以做到三年之后，我到时候再跟你连线，好吗
1: ？然后非常感谢两
2: 位今天跟我们的分享。金涵姐姐分享了很多我不知道的东西，我觉得非常有意思。我今天真是说太
0: 多了，<笑>你可以后面剪剪剪,剪哈
2: ，不用剪，随意剪。剪剪你的声音简直如沐春风，必须多听。太好听了，给我们听众都是一个福利，你知道吧？哎呦，<笑>我今天也聊得很开心。是谢谢，然后我们下次有机会的话，还有还有很多选题可以找机会再聊，嗯、我们以后还可以再返场。那今天我们先聊到这里，非常感谢两位，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜 No possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all. Sharing. Carry-